0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Na, auch gerade im Homeoffice oder im Büro? Seit dem ersten Lockdown begleiten uns diese Fragen. Klar ist, Homeoffice wird auch nach Corona nicht wieder verschwinden. Doch was bedeutet das für die Arbeit im Büro, für die Zusammenarbeit mit Kollegen? Wie können wir Gemeinschaft und Austausch, aber zugleich auch Flexibilität und auch Komfort, bewahren? Einer, der sich ganz viele Gedanken zu diesen Themen macht, ist Björn Weide. Björn ist nicht nur CEO bei der Smart Steuer GmbH, sondern auch einer der Top-Autoren zu dem Thema auf sozialen Netzwerken. Heute ist er bei uns und spricht darüber, wie er sich das Büro der Zukunft vorstellt. Hallo Björn, klasse, dass es heute geklappt hat.
1: Ja, hallo Boris, vielen Dank für die Einladung. Spannendes Thema hast du mitgebracht.
0: Finde ich ja auch. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, im ersten Lockdown allerdings war die Quote der Homeoffice-Arbeitenden doch noch höher als jetzt im zweiten. Haben wir das Homeoffice schon wieder ein bisschen über? Ist es zu viel?
1: Ja, ich habe die Statistik gelesen, dass das zurückgegangen ist mit der Homeoffice-Nutzung, habe ich mit Befremden gesehen. Wir sind seit März 2020 ohne Unterbrechung im Homeoffice. Wir haben so einen Kollegen, der im morgendlichen Check-in-Meeting immer die Tage mitzählt, also wirklich die Arbeitstage, nicht die Kalendertage. Müssten jetzt so knapp 300 demnächst sein. Tut weh. Wir haben auch gerade neue Büroflächen bezogen, die jetzt hier verweisen zu sehen. Also vor Corona haben wir die bezogen. Aber wir wollten halt von Anfang an den Teil dazu beitragen, den wir können. Und da wir ein Digitalunternehmen sind und ohne Präsenzkontakt mit Kunden vielleicht auch eine bessere Ausgangslage als andere haben, haben wir gesagt, wir gehen jedenfalls da schon mal voran und gehen so weit, möglich ist. Und das ist fast 100 möglich ins Homeoffice. Und da sind wir jetzt seit fast einem Jahr.
0: Wow, okay. Und das ist auch okay für alle Mitarbeiter? Gibt es da ja schon manche, die ein bisschen Angst haben, vielleicht vor Vereinsamung oder dass man eben auch merkt, die Inspiration fehlt? Was sagen da die Kollegen?
1: Ja, wir haben da jetzt gerade zum Jahreswechsel nochmal ganz intensiv drauf geschaut, auch ehrlich gesagt mit ein bisschen Sorge auf eben diese dunkle Jahreszeit. Ja, Bis vor einer Weile konnte man sich vielleicht noch auf Weihnachten freuen und Vielleicht auch da auf ein paar Lockerungen und vielleicht nochmal mal Familie wiedersehen und die Lichter am Weihnachtsbaum. So ganz banale Dinge vielleicht, aber jetzt ne bis jedenfalls vor einer Woche eigentlich nur dunkel und Schnee und Regen. Da haben wir schon gedacht, das wird die Psyche sich ja nochmal besonders belasten. Daher haben wir da auch ganz viele Termine nochmal gemacht, mit jedem Einzelnen nochmal gesprochen, ganz explizit auch mal nach den Themen abgeklopft, ne eben diesen soften Aspekten und toi 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 jedenfalls niemand bemerkt und auch auf Rückfrage auch niemanden gefunden, der da jetzt gerade besonders leidet, wobei wir auch von Anfang an viel versucht haben, um eben gar nicht ein Gefühl von Vereinsamung aufkommen zu lassen, sondern den Kontakt fast noch intensiver jetzt halten im in einer Remote-Situation eben über digitale Kanäle, als wir das vielleicht sogar vorgemacht haben. Denn Homeoffice war immer schon Teil unserer Unternehmenskultur, aber dann eher als Ausnahme. Jetzt haben wir es als Regel etabliert. Es macht natürlich was und es mussten sich auch ein paar umgewöhnen. Aber im Moment überwiegen eher sogar die Vorteile und es ist jetzt schon klar, dass wir nie wieder so einem fünf Tage die Woche im Büro zurückkehren werden.
0: Sind das dann bilaterale Gespräche, die du oder die Kollegen dann führen oder habt ihr Teammeetings, also wie macht ihr das oder wie habt ihr es auch gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit gehandhabt?
1: Tatsächlich alles Mögliche. Also wir haben auch verschiedene Sachen ausprobiert und wieder verworfen, aber zum Glück vom ersten Tag an gesagt, lass uns doch mal bitte jetzt hier einfach jeden Morgen um neun in so einem Video-Check-In mit allen zusammentreffen. Das war eine spontane Idee von einem Kollegen und fanden wir gut, haben wir gemacht und tatsächlich auch nicht wieder sein gelassen. Das heißt, seit jetzt 300 Arbeitstagen treffen wir uns jeden Morgen um neun alle miteinander in einer Videokonferenz. Und das dauert manchmal auch nur eine Minute. Und dann sagen wir einfach alle mal guten Morgen. Das ist so ein bisschen der Ersatz für den Gang durchs Büro. Und man sieht aber auch schon mal jeden. Ne? Man hat einmal wenigstens kurzen Eindruck von jemandem. Man sieht auch, wenn jemand nicht da ist, dann kann man nochmal nachgucken. Na, Urlaub, Krankheit, muss man mal nachhaken. Das ist ein kurzes, aber dann doch ganz nützliches Hilfsmittel, um so ein bisschen näher auch da schon mal zu zeigen, zu sagen, hier bin ich, bin ansprechbar. Das ist eine Variante. Und dann haben wir tatsächlich versucht, nach Möglichkeit alle Termine, sowohl Teammeetings als auch größere Sachen, die wir Sonst sowieso jetzt gerade am Anfang des Jahres gehabt hätten, nämlich also auch workshopartige Formate mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammen, hätten wir vielleicht sonst als Offsite gemacht, trotzdem Remote durchzuführen und uns da immer wieder neu überlegt, wie können wir das möglichst gut quasi simulieren oder abbilden digital. Und das hat über die Zeit dann zumindest dann doch ganz positive Effekte gebracht. Selbst die Dinge, von denen wir vorher dachten, das wird vielleicht nicht funktionieren in einem Remote-Setting, haben wir inzwischen, toi toi, toi glaube ich, ganz gut im Griff.
0: Wer hat sich schwerer getan mit der Umstellung? Die Führungskräfte oder quasi der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin?
1: Wir hatten, das war vielleicht am Anfang jedenfalls für mich eine doppelte Belastung, gerade kurz vor Corona alle Führungskräfte abgeschafft in einer riesengroßen Reorganisation, haben wir gesagt, wir wollen selbstorganisiert arbeiten. Damit sind wir seit September 2019 unterwegs, also gleich hier mit dem Bezug von neuen Büroräumen, ein ganz neues Kapitel in der Firmengeschichte aufgeschlagen, ja dann haben wir damit so ein paar Monate Erfahrung sammeln können, dann kam Corona, sodass wir also alle in den Homeoffice waren ohne eine und ich habe erst gedacht, oh, vielleicht ist das jetzt gerade irgendwie nicht mehr so eine gute Idee, weil jetzt fehlt jemand, der mir auch helfen kann, aber ich glaube ehrlich gesagt, rückblickend, es war sogar gut. Weil es sofort ja auch klar machte, jeder ist jetzt auch selbstverantwortlich. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass irgendwer anders jetzt meine Herausforderung löst. Von der Frage, fehlt mir zu Hause noch irgendwie eine Ausstattungselement, keine Ahnung, ich habe keinen Büroschreibtischstuhl oder die Internetverbindung ist lahm oder was es auch alles so gegeben haben mag. Bis hin zu Fragen der Organisation von Meetings und Co. Jeder wusste, er oder sie ist selbstverantwortlich und hat das für sich dann zum Glück auch sehr schnell akzeptiert und das Beste daraus gemacht. Und ich glaube, so sind wir sogar besser durch diese Zeit gekommen als vielleicht manch einer oder eine in der klassischen Führungsverantwortung, wo dann doch ja erstmal was neu gelernt werden muss. Wie funktioniert denn Führung Remote? Wir waren ohnehin in der Verantwortung Führung als dezentrales, selbstorganisiertes Prinzip zu lernen. Da machte die Remote-Variante gar nicht mehr den eigentlichen Unterschied aus.
0: Ja. Also spannende, doppelte Veränderung gleich für alle. Wie hat sich das Arbeiten verändert? Dadurch, dass ihr keine Führungsstruktur mehr so habt, klassischerweise, wird sich etwas verändert haben, aber natürlich auch durch das Homeoffice. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, das habe ich schon von Anfang an auch so was heißt wahrgenommen? Ich habe es befürchtet, sagen wir es mal, und habe da auch lange gebraucht, auch durch ein paar Experimente, um mich teilweise auch eines Besseren belehren zu lassen. Denn das müssen wir schon, glaube ich, festhalten. Bestimmte Elemente lassen sich digital nur ganz, ganz schlecht abbilden. Im Englischen gibt es da so einen schönen Begriff für Serendipity, so zufällige Begegnungen, die zu was Neuem führen. Ja? Eben der Plausch an der Kaffeemaschine oder eben auch das mitgehörte Gespräch im Großraumbüro und so. Das sind ja Dinge, die passieren jedenfalls nicht automatisch, sondern man muss irgendwie viel bewusster kommunizieren und vielleicht auch bewusster solche Elemente des Zufalls, sofern man sie denn simulieren kann, herstellen. Ich habe schon aber auch gelernt, dass das, wovor ich Angst hatte, nämlich dass so ein grundsätzliches Nachlassen von Kreativität und so, dass das sofort zu konkreten Veränderungen führt, dass das nicht passiert ist und man tatsächlich sogar auch eben workshopartige Veranstaltungen mit Kreativitätssessions, also auch Kleingruppen und so ganz hervorragend mit passenden Tools abbilden kann, ja, hier und da fehlt was und das Mittagessen, das Gemeinsame, ist schwer zu ersetzen und viele andere Dinge auch, aber es geht mehr, als man glaubt. Und wenn man mal ehrlich ist, wie viel Anteil hat wirklich kreative Arbeit an unserem täglichen Tun? Das ist doch sehr überschaubar, da muss man sich halt jetzt ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, wie man das organisiert. Aber sehr deutlich war auch, dass gerade diejenigen, die eben ihre tägliche Arbeit vor allen Dingen daran sehen, sehr konzentriert an Sachen zu arbeiten, das ist bei uns ganz viel in der Entwicklung zu finden, dass die sogar stark davon profitieren. Also ich würde sagen, momentan überwiegen sogar die Vorteile fast bei zumindest so einer Art von Geschäft, wie wir es haben, die Nachteile.
0: Wie wird es denn bei euch aussehen, wenn Corona vorbei ist sozusagen? Also wenn man eigentlich wieder ganz normal im Büro arbeiten könnte, will das dann überhaupt noch jemand?
1: Ja, Wir haben da jetzt zum Jahreswechsel Umfragen gemacht, es war wirklich spannend, auch nochmal das, was ich gerade anführte, so ein bisschen strukturierter zu sehen, nämlich aus welcher Ecke kommen denn jetzt besonders die Befürworter vom Status Quo, also am besten sogar 100 Prozent Homeoffice und wo kommen die Leute her, die sagen, lass mal bitte alle möglichst schnell wieder zurückkommen, am besten fünf Tage die Woche. Und das hängt ganz stark von der Aufgabe ab. Ne? Und das, was ich gerade meinte, die Leute, die tatsächlich einen Großteil ihrer Schaffenskraft alleine vorm Rechner tun, das sind Kreative durchaus ja auch. Also wenn ich sage, ein Bildbearbeiter, ein Visual Designer und so macht natürlich viel auch am Rechner, aber es sind eben auch die Entwickler bei uns vor allen Dingen. Die profitieren ganz übermäßig stark davon und genießen das, die Ruhe, die im Office hier, wo wir doch schon auch starken Großraumbürocharakter haben, natürlich oft nicht so gegeben ist. Und die Kolleginnen und Kollegen, die eher ihr Tun in dem Miteinander sehen, Projektmanager und so, die also eigentlich davon leben, dass sie im steten Austausch sind mit Menschen, dass sie auch mal ad hoc jemandem über die Schulter gucken, die ähm, haben da eher mit einer Herausforderung. In Summe hat es uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir werden nicht wieder zurückkehren zu einer Art zu arbeiten, wo wir erwarten, dass jemand seinen Laptop vom Homeoffice ins Büro trägt und dann einfach seinen Job so macht, wie er ihn zu Hause auch hätte tun können, denn da kann er ihn wahrscheinlich besser tun. Sondern wenn man schon herkommt, dann bewusst mit dem Ziel, dass man hier auch Gemeinschaft pflegt und Dinge tut, die man in der Gemeinschaft besser machen kann. Also das sind soziale Aspekte.
0: Aber bevor du uns das jetzt genau erklärst, Björn, möchte ich hier einen kurzen Cut machen. Und eine zweite Gesprächspartnerin dazuholen, die auch Erfahrung mit dem Thema Homeoffice Arbeit gesammelt hat. Am Telefon begrüße ich jetzt Susanne Sikora, sie ist Personalexpertin bei der Deutschen Bank. Hallo, Frau Sikora.
2: Hallo, Herr Kokowski.
0: Frau Sikora, welche Tipps können Sie denn aus eigener Erfahrung Unternehmern geben, die Teams über die Distanz führen?
2: Ich kann eigentlich drei Tipps mit auf den Weg geben. Das eine ist emotional statt rational. Also gerade in dieser Situation persönlich werden und auch Emotionen ansprechen und dabei weniger selber reden und mehr zuhören. Das zweite... Meetings teilnehmerorientiert gestalten, also sich im Vorfeld darüber klar werden, was möchte ich erreichen mit dem Treffen und um dann eben auch digitales Wegdriften zu vermeiden, Zeiten und Ablauf auch wirklich orientiert anhand der Teilnehmenden einplanen und ermuntern mitzumachen. Und Tipp Nummer drei, ganz klar, Klarheit entsteht nicht von selbst, also Transparenz herstellen, gemeinsames Arbeitsverständnis, warum, was, wie, macht wer.
0: Verändert sich eigentlich auch das Thema Personalrecruiting dauerhaft durch das Homeoffice? Das mag ja vielleicht auch die Chance für manche Mittelständler in der Provinz sein, wo sich sonst ein Bewerber gesagt hat, ach nee, ich bleibe doch lieber in der Großstadt. Jetzt vom Homeoffice sollte das doch eigentlich keine Schwierigkeiten mehr geben, oder?
2: Absolut, bin ich Ihrer Meinung. Also die Chancen sind super vielfältig, genauso auch wie die Risiken. Und von daher sollte einfach jedes Unternehmen gemeinsam mit Mitarbeitenden auch drauf schauen, passt es eigentlich zu unserer Unternehmenskultur? aber auch ähm, ja, zum Selbstverständnis der Führungskräfte und der Arbeitsabläufe. Hier ist wirklich ein ganz wichtiger Tipp, einfach mal ausprobieren. Das ist der entscheidende Schritt, um voranzukommen. Und ohne genaue Planung geht es aber auch da nicht.
0: Dankeschön. Das waren sehr gute Anregungen. Vielen Dank, Frau Sikora.
2: Sehr gerne und vielen Dank.
0: Björn. Jetzt aber zurück zu dir. Also, wie genau stellst du dir die Zukunft des Büros vor? Man liest ja immer wieder, das Büro wird sich verändern, weniger Bürofläche, flexible Arbeitsplätze. Aber ich habe von dir gelesen, dass du da weitergehst. Erzähl mal, wie stellst du dir das in Zukunft vor?
1: Ich hätte ja, glaube ich, schon erwähnt, dass wir hier ziemlich kurz vor Corona neue Büroflächen bezogen haben. Die waren schon mit einem Blick auf eine andere Art von Arbeit ohnehin geplant. Wir haben also über die Hälfte der Fläche hier als Austauschfläche zur Verfügung, ein Teil als Eventfläche wirklich, ein ganz großer Raum mit Bühne, wo man also alle möglichen Veranstaltungen machen kann, aber eben auch gemeinsame Workshops und viele große Flächen, wo man miteinander arbeiten kann, mit beschreibbaren Wänden und so. Und wir gehen davon aus, dass das quasi unsere neue Zentrale sein wird, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir das dort tun und gar nicht auf der anderen Fläche wo hier eben klassische Arbeitsplätze vorhanden sind. Das ist als Infrastruktur für den einen oder anderen sicher auch zukünftig nochmal interessant, weil zu Hause der Platz nicht reicht oder gerade Menschen mit Kindern natürlich zu Hause, vielleicht auch hier und da in der Kinderbetreuung nochmal Herausforderungen haben, wenn man parallel Videokonferenzen hat. Dafür gibt es da auch seinen Zweck. Aber wir haben gesagt, wenn wir die Leute herholen, dann ganz bewusst eben auf den Austauschflächen, um dort gemeinsam ähm, miteinander Sachen zu tun. Das kann was sein zum sich kennenlernen, Socializing, Teambuilding, aber auch zur Inspiration, gemeinsame Veranstaltungen, Talks, Austauschformate, vielleicht auch mal Leute einladen, vielleicht auch mal was ganz Verrücktes und irgendwie Lunchkonzerte, einfach um mal wirklich Inspiration von außen zu bekommen. Also wirklich eine ganz andere Art von Arbeit, als man sie normalerweise im Büro erwarten würde.
0: Und das ist dann aber so geregelt, wer Lust hat, kommt dann an solchen Tagen oder ist dann schon idealerweise Präsenzpflicht?
1: Ah, wir verhandeln <lacht> gerade noch. Also noch sind wir leider nicht so weit, dass wir das machen können. Ich bin schon aber überzeugt davon, wenn wir sowas anbieten, dann funktioniert das nur von seiner Anlage her, wenn wir dann auch wirklich alle da sind. Das ist der Zweck, dass man hier zusammenkommt, dass man eben diese Veranstaltung hier gemeinsam erlebt. Und dann ist man halt an dem einen oder vielleicht auch zwei Tagen die Woche dann halt hier und an den anderen Tagen ist man dann frei zu arbeiten, wo man möchte. Ob wir das nachher nochmal austarieren und sagen, vielleicht ist es besser, wir machen drei Tage am Stück einmal im Monat, weil das für die Menschen, die jetzt von weiter her kommen, dann einfach noch eine größere Sache ist mit der Anfahrt. Dann muss man ja auch mal sagen, man hat als Arbeitgeber natürlich dann auch plötzlich ganz andere Möglichkeiten im Hiring, wenn man plötzlich frei ist von regionalen Beschränkungen. Gerade jetzt Hannoveraner Unternehmen ist das gar nicht so leicht, Mitarbeitende zu gewinnen, die nicht sowieso schon aus der Region kommen. Da sind wir natürlich jetzt freier und flexibler. Und wenn man so... Menschen aus Berlin, Köln, München oder so sagt, aber komm doch bitte mal zwei Tage die Woche hierher, ist das erstmal etwas, was man argumentieren muss und dann suchen wir jetzt gerade nach richtigen Lösungen. Aber wenn wir sagen, wir machen hier Veranstaltungen dieser Art, dann bitte dann doch für alle.
0: Ja, misst du den Erfolg oder ob das erfolgreich sein wird? Hast du da bestimmte Kriterien, die du zum Beispiel dann regelmäßig abfragst? Oder wie machst du das dann fest, dass das funktioniert mit dem Inspiren und auch Socializen? Oder ist das dann eher so ein Feedback, das man bekommt von den Mitarbeitern?
1: Ja, also nichts im Leben ist sicher. Ne? Und wir sehen fast alles, was wir tun, auch organisatorisch, die Veränderung, von der ich vorhin sprach, ne? die Selbstorganisation immer als Experiment ich habe irgendwann mal gesagt, als wir das eingeführt haben, dass wir in den letzten Jahren unseren Veränderungsmuskel so trainiert haben, dass wir also mit Leichtigkeit solche Veränderungen tun können. Was den Effekt hat, dass jede Veränderung für sich gar nicht mehr so schwer wiegt, weil man weiß, wenn man jetzt eine Veränderung schafft, dann schafft man auch die nächste, die vielleicht darin besteht, etwas wieder zu ändern, was nicht funktioniert hat. Ne? Also jede Änderung, ob das jetzt eben die Selbstorganisation ist, toi, 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 die klappt jetzt seit anderthalb Jahren ganz hervorragend. Oder solche neue Austauschformate unterliegen immer quasi dem, ja, dem Verdacht, dass man mal ausprobiert, ob es klappt und wenn es nicht klappt, ändert man auch wieder was. Insofern ist das alles nicht in Stein gemeißelt und Messen im Sinne von irgendwelche KPIs, das machen wir tatsächlich nicht, jedenfalls nicht bei diesen Dingen, wenn überhaupt, dann im Sinne von Mitarbeiterzufriedenheit. Das machen wir schon sehr regelmäßig, dass wir da nachgucken, aber natürlich müssen wir als Unternehmen immer gucken, dass die Mitarbeiterzufriedenheit dazu führt, dass wir ökonomisch messbare Ergebnisse liefern und solange die gegeben sind, würde ich aber sagen, ist das andere eine ganz, ganz wichtige ja, Erfolgsmetrik. Ne? Arbeiten wir hier miteinander so zufrieden, wie wir können. Und wenn nicht, können wir es noch verändern. Sollten die Zahlen dann irgendwann mal nicht mehr so toll sein, also die ökonomischen, dann muss man mal gucken, ob es nicht vielleicht auch daran liegt, dass man da was überreizt hat. Aber bisher, toi, 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 sehe ich das nicht. Und diesen Freiraum lassen wir uns dann auch genau da, Fortschritte zu machen, wo man es eben nicht so einfach messen kann.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Du hast ja gesagt, euer Unternehmen hat natürlich auch eigene Besonderheiten, so wie jedes Unternehmen. Vielleicht hast du trotzdem mal so einen Tipp oder mehrere Tipps für andere Unternehmer, wenn die jetzt darüber nachdenken, wie können die ihr Büro der Zukunft gestalten? Wie geht man da ran? Wie findet man sein Büro der Zukunft?
1: Wir werden ja vermutlich in den meisten Unternehmen jetzt eher das Luxusproblem haben, zu viel Fläche zu besitzen. Also das ist bei uns durchaus auch ein Thema. Wir haben ja fast 1000 Quadratmeter für 30 Mitarbeitende vor über einem Jahr angemietet, die jetzt meistens leer stehen und wahrscheinlich auch nie wieder ganz voll sein werden. Das bietet natürlich Raum für auch Experimente. Ne? Man kann da natürlich dann plötzlich auch Räume für Dinge nutzen, an die man vielleicht bisher nicht gedacht hat, weil sie einfach für den Kernzweck des, ich habe da einen Arbeitsplatz, nicht mehr benötigt werden. Ich glaube, also experimentieren ist da für alle eine gute Idee. Wir gehören ja der Haufe-Gruppe inzwischen in Freiburg, die bauen jetzt zum Beispiel gerade, also gerade mit Blick auf Corona, vielleicht eher eine irritierende Nachricht. Aber da wird neu gebaut, weil man gesagt hat, wir haben jetzt schon gelernt, wir brauchen eher Austauschformate und große Flächen fürs Miteinander, als jetzt hier irgendwie kleinzellige. Büros, Wenn man diese Flächen schon hat, wären das sicher die Ersten, wo ich sagen würde, da lasst doch mal irgendwie alle miteinander experimentieren, was auf diesen Flächen geht. Denn das sind die, die vielleicht auch am ehesten wieder attraktiv werden. Wenn man aus seinen kleinen Homeoffices rauskommt, will man vielleicht nicht als erstes wieder in der Einzelzelle in dem Bürogebäude gesperrt werden, sondern das Miteinander genießen.
0: Sehr schön, Björn. Also auf jeden Fall spannend. Ich werde das verfolgen und viel Erfolg dabei. Und hoffen wir mal, dass dann tatsächlich auch die Zeit, dass wir mal wieder in die Büros zurück können, alle zusammenkommen, dass sie auch jetzt nicht mehr so ganz fern ist.
1: Das will ich uns allen wünschen und vielleicht sehen wir uns dann ja auch mal persönlich.
0: Genau, sehr gerne. Also, alles Gute an dich, an dein Team und ans Unternehmen. Toi, 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 weiterhin.
1: Vielen Dank, dir natürlich auch. Dankeschön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben auch ein bisschen Inspiration gefunden und ja, überlegen vielleicht auch, wie kann... Ihr Büro der Zukunft aussehen, wie wollen Sie das gestalten? Würde mich freuen, wenn Sie gerne uns daran auch teilhaben lassen. Wenn Sie aber auch sonst gute Ideen haben, lassen Sie es uns wissen. Vielleicht sprechen wir in Zukunft auch einfach mal miteinander. Bis dann, alles Gute, tschüss.